Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Emily in Paris, la serie dei product placement. Da dove deriva questo titolo? Beh, penso lo immaginerete facilmente, visto che sono due settimane che non si parla d'altro, Veramente. se non di questa serie targata Netflix, ehm, appunto uscita recentemente, da cui insomma è partita un'isteria collettiva di amore e odio verso questo prodotto, odio. perché c'è chi lo ama, la follia e chi lo critica. Noi volevamo parlarvi della, diciamo, del punto di vista comunicazione slash marketing eh, che lo riguarda e vogliamo fare una riflessione con voi. Diciamo che Emily in Paris, come moltissime altre, altre serie e anche prodotti cinematografici, secondo noi senza product placement praticamente non esiste. È un po' come se eh, tutti i brand del lusso e dell'alta moda si fossero messi d'accordo che gli serviva una serie dove infilarsi tutti per avere un po' di visibilità e un po' di contestualizzazione, perché comunque un brand indossato da Emily, che è la protagonista, che è comunque una donna in carriera, ehm, una bella digital, ragazza. bella ragazza, ma non troppo appariscente, comunque ci possiamo identificare lei, è perfetto per qualsiasi brand. E quindi come se praticamente fosse un prodotto di intrattenimento costruito per essere una mega vetrina per i brand. Infatti il punto è proprio questo, che Emily è stata criticata per la mancanza di trama, ma di fatto non va vista come una serie Netflix con una trama, va vista come un mega spottone e lì prende tutto senso e anzi diventa una serie di alta qualità perché anzi, oltre a cercare di fare pubblicità ai brand, c'è anche comunque una vaga storyline creata con questo personaggio. Quindi lo scopo è semplicemente dare visibilità alla moda e ai marchi che ne fanno parte piuttosto che a una reale trama. In realtà poi ci sono tanti prodotti di intrattenimento di questo tipo, poi ovviamente ce ne sono alcuni con trame un pochino più articolate e altri meno, pensate a Sex and the City, Sex and the City senza i product placement della moda o anche solo quello di Apple non sarebbe la stessa cosa, non sarebbe quello che è stato Sex and the City, ma anche I Love Shopping o Il Diavolo Veste Prada e tantissimi altri. Come Gossip Girl, insomma tutte queste serie in realtà o film ci piacciono anche perché ci danno un allure di eh, sogno che non sarebbe possibile se uno di noi non vedesse il marchio Chanel, non vedesse il marchio Balenciaga, non vedesse il marchio Prada e quello contribuisce che uno se ne renda conto o meno a creare diciamo un senso di ehm, quasi di favola al film, lo rende molto più, diciamo è lo step successivo di una, di una favola come Cenerentola ecco, più attuale. E soprattutto non riusciremo ben a identificarci nel lusso uh, che queste serie mostrano se i brand fossero tutti fittizi, cioè se Chanel fosse, non lo so, Chanello, se Balenciaga fosse Bale, quindi mh, se si inventassero dei brand di lusso, noi guardandola non li riconosceremo e quindi non ci ritroveremmo in, quel, in quella cosa aspirazionale, no? Che dici, ah, che bello anch'io ora avere quella borsa, perché quella borsa tanto non esiste, sì, ok, può pure essere del lusso, ma tanto non so di chi è, non la posso avere, quindi sarebbe tutto molto strano. È per questo che le serie che hanno un grande focus sulla moda poi funzionano anche così bene a livello di collaborazione con i brand, perché è un win-win sia per la serie che per il brand, ma anche per lo spettatore. Quello che abbiamo notato però è che eh, molti di voi non riescono a riconoscere quando un brand ha pagato per essere lì e quando è semplicemente lì per caso. Eh, io in particolare ne ho parlato sul mio profilo Instagram e mi sono resa conto che alcune persone mi dicevano ma no Marti sarà lì per caso, ora sappiate che il caso in comunicazione non esiste, magari <ride> esistesse ma non è così e quindi volevamo un po' dirvi quali sono i modi per riconoscere che se un brand insomma abbia pagato e quindi sia sponsor a tutti gli effetti di un film o di una serie televisiva oppure sia lì a caso, anche se vi ripetiamo il caso 
caso non esiste nel 99,9% delle volte e questo non è un product placement del nuovo libro di Paolo Stella ma è <ride> una frase originale in questo Mad caso design. <ride> allora diciamo che al 99,9% se voi vedete chiaramente il logo di qualsiasi cosa ha pagato per essere lì cioè se voi vedete una bella patacona Nike come nei primi 30 secondi di Emily in Paris Nike ha pagato per farle mettere quel giubbetto perché se no avrebbero scelto magari sempre un giacchetto Nike ma con un logo microscopico dietro senza inquadrarlo e sarebbe andato benissimo esatto, il fulcro di tutto questo discorso è che non è questione del, del prodotto cioè non è che se c'è una borsa Gucci, Gucci ha pagato ma se c'è una borsa Gucci con il logo di Gucci sopra al 100% avrà pagato in questo caso come diceva Alice nei primi proprio veramente 20 secondi della prima puntata di Emily in Paris anche se non l'avete vista guardate questi secondi giusto per capire Comunque, di cosa parliamo disclaimer ci saranno un po' di spoiler in questo podcast quindi magari se non l'avete vista sì ma spoiler veramente sopportabili sì. niente di che anche perché come abbiamo detto non ha alcuna sì, trama sì, però, visto quindi... che sugli spoiler ovviamente siamo tutti molto sensibili ho preferito avvisare nei primi appunto secondi guardatela anche se non vi interessa la serie perché secondo noi da un punto di vista di comunicazione invece è molto ben fatta vedrete appunto questo giacchetto a parte con una texture quindi con dei colori molto riconoscibili ma poi con un logo molto evidente che voi non potete non notare ecco è altamente improbabile che la stylist o comunque la responsabile dei costumi di una serie così importante per Netflix abbia scelto una cosa a caso senza rendersi conto che c'era un logo ed è lo stesso motivo per cui non so se ci avete mai fatto caso ma a uomini e donne le ragazze che hanno dei marchi glieli fanno coprire nessuno ha mai il logo di niente in evidenza perché non si fa pubblicità gratuita senza nessun motivo quindi se vedete un logo al 99,9% a meno che la costumista non si fosse ammalata quel giorno ha pagato per essere lì possiamo esserne certi poi in realtà ci sono più livelli di product placement quindi voi potete semplicemente vedere il logo Nike e quindi quel, quella citazione diciamo visiva è costata al brand un tot fai 10 euro ovviamente è molto di più ma facciamo dei prezzi fittizi 10 euro se poi Nike viene anche citata e quindi magari Emily quando corre incontra una persona che gli fa wow che bel giacchetto Nike sono 100 euro se poi lei quel giacchetto Nike lo usa per le sue eh, specifiche tecniche quindi magari ci suda lo toglie e fa wow questo giacchetto è incredibile ho sudato ma sono comunque rimasta caldissima e mi ha asciugato tutto il sudore perché è traspirante e bla 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 ha pagato mille perché ha esplicitato delle caratteristiche tecniche e ha utilizzato in maniera proattiva il prodotto. Quando poi un prodotto diventa parte integrante della narrazione di un film o di una serie, lì proprio ci sono uh! stati milioni a palate. Ovviamente dipende dal prodotto, dipende dalla marca, dalla serie, dall'importanza che avrà, da quanto si pensa che verrà vista, ovviamente da una serie di parametri che non vi stiamo qui a dire perché vi annoierebbero. Però vi facciamo un altro esempio, non so quanti di voi seguono La Lieva, che è questa serie che va in onda sulla Rai, eh, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Ecco, in questa nuova stagione, terza, che sta andando in onda proprio in queste settimane, cioè un mega spottone di una macchina di cui però non viene soltanto fatta vedere l'estetica come una macchina qualsiasi o il fatto che viene fatto sentire chiaramente che è una macchina che va eh, elettrica. elettrica insomma quindi che non fa rumore è silenziosa eccetera ma vengono proprio illustrate tutte le caratteristiche tutte. a tal punto che il personaggio principale maschile non solo è la sua macchina ma la considera quasi la sua compagna ci parla come fosse Siri di Apple insomma viene fatta vedere talmente tanto bene che lì è evidente che abbia pagato ma è penso il product placement più redditizio per un film o per una serie sì praticamente i due protagonisti parlano parlano di questa macchina come se fosse un terzo personaggio 
Un caso ad esempio dove è molto probabile che invece non nessuno abbia pagato è quello di Chiara Ferragni Collection, proprio in questi giorni eh, il profilo di Chiara Ferragni Collection, quindi la parte di brand di abbigliamento di Chiara Ferragni, eh, ha mostrato in una story come Lily Collins, appunto la protagonista di Emily in Paris, indossasse un completo eh, firmato Chiara Ferragni Collection in un momento del film, ora... Quello è molto probabile che sia stato semplicemente un omaggio che il brand abbia fatto a questa serie, alla stilista che veste Lily Collins, eccetera, eccetera. Questo perché non viene minimamente mostrato il logo, quindi né Chiara Ferragni scritto in un qualche modo, né tantomeno l'occhio, che è, diciamo, il corrispettivo disegno del, del marchio di Chiara Ferragni. Quindi è molto probabile che sia semplicemente, non vi dico casuale, perché tutto no, viene pensato, certo. soprattutto nelle serie sulla moda, però ecco che non abbia pagato, perché di fatto se Chiara Ferragni non avesse messo questo screen, nessuno di noi avrebbe mai saputo che quel completo molto carino ma senza alcun tipo di firma fosse firmato da Chiara un altro mega 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 product placement che c'è nella serie che sicuramente non avete potuto non notare se l'avete vista è la perla in una delle prime puntate mi sembra la seconda o la terza Emily riceve il regalo eh, da da una persona un completino di lingerie firmato appunto la perla e c'è questa mega inquadratura di di questa scatolina la perla con il logo scritto a caratteri cubitali praticamente che prende tutta la vostra televisione per qualche secondo e la lingerie viene fatta vedere molto bene, lei la tira fuori, si ripropone in diverse scene e poi la persona che gliel'ha regalata fa un discorso molto particolare su questa lingerie dicendo che ehm, è stata regalata ad Emily perché eh, per una donna, secondo lui, la lingerie che indossa sotto gli abiti eh, le dà eh, forza, carica, la fa sentire sexy, potente e più sicura di se stessa con gli altri anche se poi lo sa solo lei che indossa quella lingerie e questo può sembrare una cosa scontata una sì, cosa... se uno non ci presta attenzione esatto. è irrilevante ma in realtà ma in realtà è l'esplicitazione della filosofia di brand probabilmente per inserire questa battuta si sono accordati con la perla perché ovviamente fa passare il messaggio che quella lingerie là quella lingerie firmata la perla fa sentire chiunque la indossi in quel modo e chiaramente è una cosa che rimane impressa nel nostro cervello anche se poi noi non ce ne rendiamo conto quindi qualcuno di voi si potrebbe chiedere ok, ma se mi serve un brand e io non gli voglio fare pubblicità o quel brand appunto non ha pagato e quindi io non non voglio che si veda il suo logo ma in qualche modo devo parlare di, di un brand come faccio? ecco, in questo caso ci sono tre opzioni si presentano la prima è quella di inventare totalmente da capo un brand poi faremo un esempio oppure quello di modificarlo terzo quello di nasconderlo. Nel primo caso troviamo l'esempio proprio della nostra Emilona in, in Paris che si inventa, cioè non lei ovviamente, ma eh, insomma lo sceneggiatore. lo sceneggiatore si sarà inventato appunto questa dure di cosmetici che è questo brand appunto di, di make-up a cui lei viene invitata all'evento insomma di questo brand eh, come influencer. Ecco quel brand non esiste, se voi lo googlate non c'è. Questo perché? Perché probabilmente non ci sarà stato un brand che appunto pagasse per ricoprirsi la parte di, di make-up. Se ci fosse stata non lo so, Wycon o Mac magari Mac, che insomma un brand sì. di lusso inerente insomma a quel, a quel livello o Sephora ovviamente avrebbe pagato anche bei soldoni insomma perché poi il logo si vede enorme gigante c'è tutta una scena molto lunga a questo evento ma ovviamente è stato creato un brand fittizio oppure come vi dicevo si può eh, modificare chi ha la nostra età si ricorderà sicuramente iCarly, questo Bellissimo. programma trascissimo che andava in onda su Disney Channel. Trascissimo, era Beh, super insomma, bello. Un po lo era. Comunque, sicuramente ricorderete che i telefonini di questi ragazzi e ragazze avevano dietro, invece che la mela Apple, una pera. 
Anche i computer, Anche i computer, era un po' imbarazzante, infatti. E molte persone si chiedono, ma come mai una pera? Ecco, perché vi vogliono dire che in realtà sono Apple, ma siccome Apple non ha pagato per essere lì, non possiamo far vedere la mela, perché guai a fare pubblicità gratuita a qualcuno che forse un domani potrebbe pagare. Quindi si inventa. Oppure, terzo caso, questo è un po' più poraccio ed è un po' più italiano, fateci caso al grande fratello, gli iPhone quando li fanno vedere vengono scocciati dietro, qualunque prodotto eh, venga portato all'interno della casa dai eh, cristiani che ne fanno parte vengono scocciati se non sono eh, partner del programma, quindi questi tre sono i modi in cui vi rendete conto che un brand non ha pagato. Sì, che poi diciamo che questa cosa di eh, oscurare in maniera visibile il logo, quindi appunto con questo scotch nero, di solito non viene fatto tipo nelle serie o... Beh, perché nelle... è proprio poraccissimo, esatto. infatti dico italiano. Viene fatto più che altro appunto nei reality o in generale in televisione, ma se invece alla stilista o alla stylist eh, serve una camicia bianca, può tranquillamente prendere una camicia bianca di qualunque brand, Calvin Klein, Armani, basta che non ci sia scritto Armani, poi che la camicia di Armani o di Calvin Klein, poco importa, magari una persona esperta del settore la riconosce anche, ma non è una pubblicità esplicita e quindi il brand in quel caso non deve pagare. Esatto, quindi il problema non è tanto cosa indossa, cioè è irrilevante se poi uno stilista di professione oppure un appassionato di moda riconosce che quella maglietta di un fucsia particolare con un ghirigoro specifico è di, non lo so, Balenciaga. Non importa, l'importante è che non ci sia il logo Balenciaga, che quindi i comuni mortali non la subito colleghino a quel brand. Ovviamente questo non vale solo ed esclusivamente quando parliamo di uh, elementi iconici, tipo se c'è una Birkin, anche se il logo Hermes è troppo piccolo e in un'inquadratura non si vede, quella è una Birkin, è troppo espli- cioè la Birkin è un marchio a sé stante, la sua, il suo disegno, e in quel caso quindi siamo un po' borderline. Ma cioè... come la Stella McCartney, ad esempio, sì, questa è cosa è molto interessante, perché però non so se ci avete fatto caso, noi vabbè siamo malate su questo, quindi purtroppo ci stressiamo dietro a queste cose, ma in baby um, Ludovica indossa una stella McCartney falsa perché falsa sì noi ce l'abbiamo non, non per vanto ma solo perché ci piace falsa. sì esplicitamente falsa perché noi ce l'abbiamo e guardandola diciamo ma, ma che è o è un nuovo modello o è falsa ecco è falsa probabilmente perché gli serviva di collocare il personaggio ma non volevano fare pubblicità troppo diretta a stella McCartney e quindi è molto, tutto ciò è molto divertente sì è molto divertente e infatti noi abbiamo fatto questo podcast eh, proprio con uno scopo preciso ma proprio decise, pensato sì, sì, a, eh, a parte per chiacchierare con voi di questa cosa che secondo me è sempre super sì, interessante è il nostro argomento prefe. e poi per farvi venire un po' pure a voi la deformazione professionale perché non è che solo noi possiamo vedere le serie e non goderci nemmeno un secondo perché guardiamo tutte queste cose e vi tocca pure a voi sì quindi so di una puntata Netflix che dura 40 minuti per noi dura un'ora e venti perché ovviamente va rivista bene nei dettagli ha fatto lo screenshot per parlarne su Mea va segnato vanno presi appunti insomma noi ci stressiamo particolarmente tra queste cose e vogliamo che sia lo stesso per tanto. voi grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci al profilo Instagram a mendesign.agency alla prossima ciao